0: Buenas y bienvenidos una semana más a Blanca2Go, el podcast que te ayuda a practicar tu español de forma entretenida. ¿Cómo va la semana? Yo no te voy a mentir, a mí esta semana se me está haciendo un poco cuesta arriba. Aunque me gusta regresar a la rutina, es difícil después de unas semanas de vacaciones, pero Creo que no soy la única con este sentimiento esta semana. Y la semana que viene estaré ya tan acostumbrada a la rutina que ni me acordaré de que he estado de vacaciones. ¿No os pasa lo mismo a vosotros? Bueno, vamos al tema de hoy, el episodio semanal. Este episodio es un poco diferente. Es algo que no hemos hecho nunca. Pero he dicho, ¿por qué no lo probamos? Y eso es lo que vamos a hacer, vamos a experimentar. Probablemente si escuchas este podcast de camino al trabajo, paseando al perro o lavando los platos, vas a querer escucharlo de manera un poco más atenta, prestando un poco más de atención o, o no. He elegido un texto sobre un tema interesante, creo, para que, aunque si no quieres practicar la actividad, todavía puedas escuchar el episodio y disfrutarlo. Pero yo te recomendaría que usaras papel y boli solo para el episodio de hoy. Porque hoy te voy a leer un texto, y no un texto cualquiera. Este texto es una adaptación de un artículo que publicó en su día el periódico El País y que el Instituto Cervantes adaptó y usó en el año 2013 como una de las tareas de comprensión lectora del examen dele 2 De hecho, si vais a la página del Instituto Cervantes y os descargáis el examen de prueba, vais a encontrar esta tarea de comprensión lectora. Pero esto es un podcast, por lo tanto, vamos a adaptarlo a una tarea de comprensión auditiva. Bueno, auditiva y de memoria, porque no sé si a vosotros os ha pasado. Supongo que si estáis escuchando este episodio, ya lleváis estudiando español un tiempo e igual ya no os pasa. Pero recuerdo que cuando me mudé a Edimburgo y empecé a tener conversaciones en inglés, tenía poquísima capacidad de retención en inglés. Podía tener una conversación y entenderla, pero luego era incapaz de recordarla. Y lo mismo con los libros. Cuando empecé a leer libros en inglés, además de costarme una barbaridad y leer muy poco cada vez, al día siguiente, cuando cogía el libro de nuevo, no me acordaba de lo que había leído. Extraño, ¿no? ¿Os ha pasado a vosotros también? ¿O soy la única rara? El caso... Volvamos al tema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Os cuento. Voy a leeros primero las preguntas sin opciones. Solo las preguntas para saber qué información necesitáis y prestéis un poco más de atención. Luego os voy a leer el texto y después os voy a repetir las preguntas esta vez con las opciones, con tres opciones. Y os daré un tiempo para que vosotros penséis la opción correcta. ¿Preparados? Pues a por ello. Episodio 122 de Blanca2Go. Un entrenador en la oficina. Las preguntas que vais a tener que responder son cuatro. La actividad original tiene 6, pero creo que 4 es un buen número para este episodio. Y más que preguntas, son afirmaciones que tenéis que completar. El título del texto es el mismo que el del episodio de hoy. Un entrenador en la oficina. Y tenéis que prestar atención para encontrar lo siguiente. 1. En el texto se informa de que la práctica de ejercicio físico número 2. Según el texto, el programa de ejercicio físico del estudio Tercera. Según la investigación, la práctica de deporte sirve para y por último, según el texto si las empresas ofrecieran programas deportivos a las plantillas... Eso es. Esos son los detalles a los que tenéis que prestar especial atención. Vamos a ver ahora el texto. Un entrenador en la oficina. El ejercicio físico no solo sirve para sacar músculo, parecer saludables y guapos y ponernos de buen humor. también nos ayuda a concentrarnos mejor y a aumentar nuestra productividad. Así lo demuestra el estudio El efecto del ejercicio físico en la productividad laboral y el bienestar, que analiza la buena relación entre la actividad laboral y la práctica de un programa controlado de ejercicio físico. En el estudio, participaron 92 empleados de una empresa de consultoría que cuenta con 230 empleados en plantilla. Fue una experiencia divertida en la que se mezclaban varias cosas, el compañerismo, la competitividad y la extraña sensación de poder realizar esta actividad como parte del trabajo. Recuerda Eduardo Loyola, directivo de la consultoría Interface. Loyola fue uno de los conejillos de indias del programa diseñado por Oscar de las Mozas, coautor del estudio. Entrenábamos fuera del horario laboral. Al principio, a algunos compañeros les resultó complicado. Sentían vergüenza al verse con indumentaria deportiva pero pronto nos encontramos trotando por el monte o por pistas de atletismo sin ningún problema. Creo que tener una hora de entrenamiento con los compañeros favorece el trabajo en equipo, dice Loyola. Los resultados de la investigación no aclaran, sin embargo, si es mejor que el entrenamiento se realice antes o o después de la jornada laboral. De las mozas explica que antes del trabajo, debido a la secreción de compuestos químicos cerebrales que desencadena la actividad física, se potencia la sensación de bienestar. Se llega a la oficina más relajado y con mayor disposición. No obstante, muchas personas prefieren entrenar al salir del trabajo porque así el ejercicio les funciona como una válvula de escape. Lo que queda fuera de toda duda es que después de al menos tres meses siguiendo un programa de actividad física, los resultados productivos de un adulto sano mejoran y la gente se muestra más dispuesta a colaborar por una meta común. Los beneficios más concretos observados fueron la mejora de la salud del equipo humano y la mayor facilidad para asumir las tareas de la vida cotidiana ya impliquen fuerza física o trabajo intelectual. Asimismo, se constató una mayor resistencia en los momentos de tensión y un incremento de la satisfacción en el trabajo. El estudio también arroja otros datos que tienen que ver con los beneficios sobre el absentismo en el trabajo pues se observó una disminución de casi un 30% en las bajas laborales de los empleados que participaron en esta experiencia, lo que apunta a la necesidad de que las empresas incentiven este tipo de programas en todos los niveles de su organigrama, ya que además de potenciar el compañerismo o la competitividad, los profesionales tienen la sensación de realizar esta actividad no como una posibilidad de evasión, sino como parte específica del propio trabajo. Vale, hasta ahí el texto. Vamos a ver ahora si has prestado atención y tu capacidad de recordar. Te voy a repetir las frases que tienes que completar y te voy a dar opciones. Después de cada una, te voy a dejar unos segundos y luego te doy la respuesta, ¿va? La pregunta número uno era ¿En el texto se informa de que la práctica de ejercicio físico? Y las opciones son A. Incrementa las ganas de trabajar. B. Debe de hacerse de modo controlado. C. Incide en el rendimiento laboral. Te doy dos segundos. Dime qué piensas. ¿Que la práctica de ejercicio físico incrementa las ganas de trabajar? ¿Debe hacerse de manera controlada? O incide en el rendimiento laboral? La respuesta correcta es C. Sí. En el texto se informa de que la práctica de ejercicio físico incide en el rendimiento laboral, ya que al principio el texto dice el ejercicio físico no solo sirve para sacar músculo, parecer saludables y guapos, y ponernos de buen humor. También nos ayuda a concentrarnos mejor y aumentar nuestra productividad. La segunda dice, según el texto, el programa de ejercicio físico del estudio. Y las opciones son, A, se si aplicó a más de 200 trabajadores. b) Se desarrollaba en horas de trabajo. C. Sí, fue creado por Oscar de las Mozas. Otra vez, toma unos segundos para pensar. Según el texto, el programa de ejercicio físico del estudio se aplicó a más de 200 trabajadores. Se desarrolló en horas de trabajo. ¿O fue creado por Óscar de las mozas? La respuesta es C. El programa de ejercicio físico del estudio fue creado por Óscar de las mozas. Se dice que el programa fue diseñado por Óscar de las mozas y además es coautor del estudio. La tercera pregunta según la investigación, la práctica de deporte sirve para a afrontar con mayor disposición la vida diaria b aumentar la capacidad intelectual c reducir la competencia entre trabajadores. ¿Recordáis qué dice el texto sobre la investigación? ¿De la práctica de deporte sirve para afrontar con mayor disposición la vida diaria? ¿Aumentar la capacidad intelectual? ¿O reducir la competencia entre trabajadores? La respuesta correcta es A. Según la investigación, la práctica de deporte sirve para afrontar con mayor disposición la vida diaria porque el texto dice que los beneficios más concretos observados fueron la mejora de la salud del equipo humano y la mayor facilidad para asumir las tareas de la vida cotidiana, ya impliquen fuerza física o trabajo intelectual. Y por último, la última frase para completar, según el texto, si las empresas ofrecieran programas deportivos a las plantillas a. Aumentarían un 30% el rendimiento b. Reducirían el absentismo laboral c. Disminuiría el estrés en el trabajo ¿Qué pasaría si las empresas ofrecieran programas deportivos a sus empleados. Aumentaría el rendimiento laboral, se reducirían el absentismo laboral o disminuiría el estrés en el trabajo. En esta última, la opción correcta es la B. Si las empresas ofrecieran programas deportivos a las plantillas, reducirían el absentismo laboral, ya que hemos dicho que el estudio también arroja otros datos que tienen que ver con los beneficios sobre el absentismo en el trabajo, pues se observa una disminución de casi un 30% en las bajas laborales de los empleados que participaron en esta experiencia. Pues este ha sido el episodio de esta semana. Si formas parte de la comunidad de Blanca2Go, ya sabes que tienes acceso a la transcripción de este y el resto de episodios, junto con el vocabulario y una actividad extra para cada episodio. Además, en la transcripción de hoy vas a encontrar marcado en el texto donde puedes encontrar las respuestas a las preguntas. Y si no formas parte de la comunidad, de Blanca2Go, pero te gustaría tener acceso a todo esto, puedes unirte visitando mi página web, blanca Espero que hayáis disfrutado el episodio. Sé que es un poco diferente, pero me parecía interesante probar este formato. Pásate por mi Instagram, puedes encontrarme en arroba Spanish y dime qué te ha parecido. ¿Quieres más episodios de este estilo? ¿O te ha gustado pero una vez es suficiente? Cuéntame. Por último, ya sabes que te voy a pedir un favor. Si disfrutas este podcast y lo escuchas todas las semanas o con frecuencia y todavía no le has dado una valoración, ¿puedes hacerlo hoy? Pueden ser unas líneas o simplemente unas estrellitas, lo que sea, pero algo. Eso me ayuda mucho a mí, personalmente, para sentir que valoras mi trabajo y a otros estudiantes que, de esa manera, pueden encontrar el podcast más fácilmente. Y ahora, después de todo esto, me despido hasta la semana que viene. ¡Un abrazo grande!